0: Olá, vamos continuar, estamos terminando aí o capítulo 10, né, de Mateus, é, ali no versinho, deixa eu ver, nós paramos no verso 36, né, a partir do verso 37, a gente vê que Cristo, ele exige uma renúncia, né, o nosso amor à família é natural, é, o próprio Deus colocou isso em nós, né? Mas se o pai e a mãe, filho e filho, se interpõe entre nós e Cristo, nós devemos escolher a Cristo. É disso que ele está falando. Óbvio que ele não veio para trazer divisão à família, porque a família é projeto de Deus. Ele diz nesse sentido. Né? Se um pai, uma mãe, um filho, alguém, a sogra, a nora, alguém se interpõe entre você e Cristo, Cristo existe a renúncia. Nós devemos escolher a Cristo, obviamente. O nosso amor a Cristo... Deve estar acima do nosso amor à nossa família, né? Quem amar pai e mãe, filho e filha mais do que a Cristo não é digno dele. Os nossos familiares, eles não podem se transformar em nossos ídolos. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre isso. Nós temos que estar prontos para fazer aquilo que Lutero exortou os cristãos é, na Marselhesa ali da reforma. Ele diz. É, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. E Jesus ele exige essa renúncia, ele exige sacrifício. né? No verso 38 a gente vê isso. Jesus ele deixa claro que o caminho do discipulado é tomar a cruz e segui-lo. É a primeira vez que Jesus usa a palavra cruz nesse evangelho. né? A cruz é esse instrumento de morte. Então, tomar a cruz significa enfrentar esse maior sacrifício, e não considerar a vida preciosa para você mesmo. Né? E nas palavras de que o discípulo ele precisa estar disposto a sofrer mesmo morte de Marte, como um criminoso sentenciado, forçado a levar o madeiro da cruz ao lugar de execução. Charles Spung, ele chama atenção para o fato de que há uma cruz para cada um, de modo que ela pode ser considerada a sua cruz. Né? e não devemos arrastar a cruz atrás de nós mas tomá-la sobre nós carregando a cruz nós devemos seguir após Jesus porque carregar uma cruz sem seguir Cristo é algo que não faz sentido né? e por último no verso 39 a gente vê que Cristo ele mostra que os seus valores eles estão em oposição aos valores do mundo no mundo quem acha a vida ganha no reino de Deus quem ganha a vida perde Perde a vida por causa de Cristo é ganhar. Tásquer, ele escreve assim, assegurar a sua vida negando a fé sob perseguição ou de outra maneira, conforma-se com o mundo à custa, à custa da sua própria consciência. Isso é perder a vida. Né? E para finalizar aí, o capítulo do verso a partir do verso 40, né, verso 40 e 42, a gente vê uma recompensa garantida, depois de falar aí sobre essa renúncia, né, que os discípulos devem fazer. Jesus, ele conclui esse seu discurso mencionando as recompensas então que esses discípulos receberão, né? E tem três verdades que a gente pode aprender nessa parte aqui. Em primeiro lugar, o discípulo, ele tem a recompensa de representar aquele que o envia. O discípulo, ele é pequeno, é vulnerável, frágil, mas quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Quem recebe a é Jesus, recebe o Pai, que o enviou. Então, o discípulo que vai fazendo a obra, ele representa o Deus que enviou ele para a obra. Né? Ele tem a sua autoridade. Em segundo lugar, aqueles que recebem os enviados de Deus, também receberão galardão semelhante àquele dos enviados. Ali no verso 41. Então ele dá o um exemplo aí, quem recebe um profeta, enviado por Cristo, recebe o galardão de profeta, e quem recebe um justo, recebe galardão de justo. Em terceiro lugar, a gente vê no verso 42, aqueles que cuidam dos enviados de Cristo não perderão o seu galardão. O menor ato de serviço ao menor discípulo de Cristo será recompensado, como se esse serviço tivesse sido prestado ao próprio Cristo. Até mesmo o gesto mais singelo né, de oferecer o copo de água, que ele dá esse exemplo de água fria, ao mensageiro de Deus, isso não vai ficar esquecido aos olhos de Deus, né, sem galardão. E aí encerra aqui essa primeira sessão principal de Mateus, trazendo essa revelação do rei. Né? Nós vimos até esse ponto a sua pessoa, do capítulo 1 ao 4. Nós vimos os seus princípios, do capítulo 5 ao 7. E nós vimos sobre o seu poder, do capítulo 8 ao capítulo 10. Amém? Então, vamos iniciar aí o capítulo 11. Né? É... João, o arauto de Jesus... Havendo, pois, terminado de instruir os seus doze discípulos, ele, Jesus, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que, no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou dois dos seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Então, a gente vê aqui... É... João né, estava preso na, 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 por conta de toda a sua posição né? obviamente ele não quis ceder ali, no primeiro lugar na verdade, o né, chamado de João ele não quis é, compactuar com, apesar dele poder morar ali na, com todas as regalias ele decidiu ir ao deserto né? ele preferiu é, não os palácios ele preferiu é, ir ao deserto e cumprir aquilo que Deus o tinha designado mesmo não estando ali as pessoas iam até ele enfim, e aí como consequência ele estava preso e mesmo ali preso ele ouviu falar sobre o que o Cristo estava realizando né é, e aí ele manda dois discípulos dele para poder perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro Verso 4, Jesus respondendo lhe disse, Ide e contai a João o que estais ouvindo e vendo. Cara, eu tenho falado muito sobre isso, Deus tem falado muito isso comigo. E onde eu vou, o Senhor tem me impelido a falar isso. Olha que interessante, eles deveriam falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. Nós precisamos pregar não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. Né? precisamos ter uma ação correspondente àquilo que nós confessamos como fé verso 5 os cegos enxergam o que era para contar? né? todos os feitos, todos os milagres ali os cegos enxergam os mancos caminham os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos Pobres. Oh, Jesus, que coisa linda, né? Verso 6. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aí, enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, verso 8. O que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas, afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Aí ele vai citar um texto que está, deixa eu ver aqui, acho que é Malaquias 3 e Malaquias 4, né? Deixa eu abrir aqui a, bíblia, a outra Bíblia Mateus 11, verso 10. Miqueias 7, 6, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não. 11. Deixa eu ver se ele vai citar o texto. Verso.. Malaquias 3.1, tá? É, ele diz. Eis a respeito de quem está escrito eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face o qual preparará o teu caminho diante de ti com toda certeza vos afirmo verso 11 peraí, deixa eu botar esse celular aqui de um jeito que não vai atrapalhar a gente é, com toda certeza vos afirmo entre nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, gente, vocês têm noção João Batista Entretanto, o menor do reino dos céus É maior do que ele Desde os dias De João Batista até agora O reino dos céus É tomado a força E os que usam de violência Se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei Profetizaram até João Presta atenção nisso, gente Verso 14 E se desejar, desejarem aceitar Este é o Elias que há de vir Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei é de comparar esta geração? São como crianças, que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes, entomos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio. Então, chega o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria ela é comprovada pelas obras que são seus frutos. Vocês percebem que toda a palavra de Deus ela, ela não se contradiz. né? Os evangelhos não se contradizem, o Antigo Testamento não contradiz, o Novo Testamento é a coisa mais linda. né? Então, a gente viu aqui até o verso... 19, né a resposta de Cristo para João esse discurso que foi relacionado a isso aí é que Jesus ele vai responder né a incisiva pergunta de João que presta uma homenagem pública ao seu precursor né que estava prisioneiro aí e castiga as cidades que o rejeitaram e ele foi feito prisioneiro né de por Herodes é, ali ao leste do mar morto e aí ele manda esses seus discípulos lá que eram homens que permaneceram leais a João, né? A essa altura eles não viam motivos para abandoná-lo. E aí ele pergunta, és tu aquele que estava para vir? É, um designativo é, comum né, para o Messias, a gente foi lá em, em Marcos 11, no verso 9, e também Lucas 13, Verso 55, a gente vai entender por que ele designou né, dessa maneira para ele. A vista dos pronunciamentos, pronunciamentos anteriores, a língua está embolando aqui hoje, né? Ô oh, Jesus, designativo, pronunciamos, vou falar devagar. A <risos> vista dos pronunciamentos anteriores de João... E diante da revelação sobrenatural, né, acusá-lo de dúvidas relativas à messianidade de Jesus... Tem gente que afirma isso aqui, né? É muito injusto. Ah, mas João aqui estava na dúvida, né? Ele não sabia se era ele ou não era. É um tanto... parece um, um tanto injusto a gente acusar ele de dúvida, né? É, nessa dúvida da messianidade de Jesus. Antes, considerando que o caráter do ministério de Jesus... Ele parecia carecer do aspecto de justiça que João tinha predito. Né? Nós vimos no capítulo 3, verso 10 a 12. Ele deve ter ficado a imaginar se não haveria necessidade de aparecer um adicional à figura messiânica, né? semelhante a Elias. E aí a dedicada resposta de Jesus chamou a atenção para as suas obras. Ele foi evidenciar, então, vocês estão querendo saber quem eu sou? Olha aí minhas obras, né? as quais João reconheceria como credenciais messiânicas por conta das profecias de Isaías 29, verso 18, verso 19, Isaías é, 35, verso 5 e verso 6, Isaías 61, verso 1, João Batista conhecia a profecia. Então, ao dar essa resposta, ele reconheceria as credenciais messiânicas de Jesus. Né? É, Lucas ele descreve... Um dos milagres exatamente antes dessa entrevista aqui, lá em Lucas 7, verso 11 e 17, onde mortos são ressuscitados, porque aqui em Mateus a gente não viu esses relatos, né? É... Deixa eu ver aqui mais. A gente vê também um estímulo encorajador à fé de João, né? Aquele que não achar em mim motivo de tropeço, fez ele lembrar aqui, né, que todos os crentes que. Esse reconhecimento de Jesus como Messias é a característica do homem espiritualmente bem-aventurado, conforme João 20, verso 31, né? A gente vê aí do verso 7 a 19 uma homenagem prestada a João Batista, né? Esse caniço agitado pelo vento É uma pessoa inconstante A intenção óbvia de Cristo aqui Era negar que João fosse assim Por isso ninguém deveria conferir Falta de fé para essa pergunta de João né? O próprio Jesus já estava ali ó é, Refutando esse argumento aí Quando ele fala que se vesse De roupas finas, né, embora um guarda-roupa suntuoso fosse esperado, né, de um emissário político tão importante, as bem conhecidas vestes proféticas de João, que a gente viu lá no capítulo 3, verso 4, né, indicava sua missão espiritual, né? Ele era muito mais que um profeta, além de ser o último porta-voz inspirado do Velho Testamento, ele era também o precursor previsto para o Messias, conforme é, Malaquias 3.1 né, especialmente escolhido para apresentar o Messias a Israel e consequentemente nenhum ser humano é maior do que João e aqui Jesus destrói qualquer suspeita de desentendimento entre ele e João né? mas também ele traz a informação de que o menor no reino dos céus é maior do que ele e nessa declaração parece que João fica fora do reino por isso o reino dos céus ele deve ser encarado como o um reino messiânico anunciado por ambos, por João né? e Jesus, João cujo ministério era o da preparação agora ele estava prisioneiro, logo ele morreria, mas aqueles que atenderam a proclamação, estavam agora dentro do círculo de seguidores de Jesus, né, aí o um núcleo do seu reino, receberam as boas novas da verdade, privilégios, e depois dessa rejeição nacional de Jesus, eles seriam batizados nesse novo, novo corpo espiritual, que é a igreja, né, uma parte do reino messiânico, conforme Apocalipse 20, verso 6, Colossenses 1, verso 13, né, João, ele era o amigo do esposo do noivo, né? Mas os discípulos eram a esposa, conforme João 3:29. E quando Jesus proferiu essas palavras, né, antes do Pentecostes em Atos 2, reino dos céus foi o termo mais inteligível que poderia ser usado, né? Essa expressão reino dos céus é tomado com esforço, esse verbo ele tem que ser considerado intermediário. É, Lucas 16:16, força, força o seu faça o seu caminho, força os Força o seu caminho com esforço. Gente, o que, que é isso? Por que, que eu estou embolando tanto hoje? Força o seu caminho com esforço. Ou passivo, se esforça para entrar nele. Né? A última forma ela é mais consistente com a cláusula seguinte. Quando a gente olha o, o todo, vai fazer mais sentido. Né? Da proclamação inicial de João sobre a vinda do reino, a reação foi violenta. Quer dos oponentes desconfiados, quer dos entusiásticos partidários. Né? e os que se esforçam se apoderam dele a gente deve comparar isso aqui com Lucas 16, 16. entre os mais destacados partidários de Cristo estavam os publicanos né? as prostitutas os, pre... os pecadores declarados é, que é, eles acorriam por Senhor Jesus em grandes grupos, nós vimos isso aqui já nos relatos anteriores né? é, João ele foi o último profeta da dispensação do Velho Testamento né, que profetizou a vinda do Messias. Incluída entre essas profecias do Velho Testamento estava a vinda de Elias para anunciar o grande dia do Senhor, conforme em Malaquias 4, verso 5. E embora o próprio João negasse que era o Messias ressuscitado, conforme o apóstolo João registra no seu capítulo 1, verso 21, Jesus ele declara que se os judeus o recebessem totalmente e ao seu reino, João teria cumprido a profecia do Velho Testamento. Né? Conforme Lucas 1,17, e também você pode conferir em Mateus 17, verso 10 a 13 considerando então que isso não aconteceu João não cumpriu tudo que estava predito sobre Elias né? E por isso o cumprimento completo ainda está no futuro já que não cumpriu tudo, né gente? E essa passagem demonstra claramente a natureza condicional que o reino oferece e verso 16 a 19 contrastando notavelmente com essa brilhante avaliação da pessoa de João Batista né, havia é, o prevalecente sentimento das multidões para com João e Jesus né? é, os contemporâneos de João e de Jesus Jesus fala aqui né? é, deixa eu ver aqui no verso verso 12 de João, não que fala que é como meninos aqui mas a quem aí de comparar essa geração? Verso 16. São como crianças, que sentadas nas praças e tal. É, os contemporâneos de João, né eles des, despretensiosamente... Essa parábola, ela descreve uma cena que se passa numa via pública... Onde tem um grupo de crianças impertinentes. Não sabem do que vão brincar. né Você pode conferir em Lucas 7, verso 31 a 35. E existem sugestões para brincarem de casamento tocamos, dançastes, enterro, ele fala de lamentações e prantos, né isso não foram bem recebidas, então eles não brincaram de nada, e semelhantemente o ministério ascético de João, ele mere, mereceu também, é, eles também foi taxado né, como Jesus, de que ele era endemoniado, que ele tem demônio, o, o hábito de Jesus estar em contato com os pecadores, né, participando ali dos seus costumes sociais, provocava essas declarações maldosas, mentirosas, de que ele era glutão, bebedor de vinho e tão mal quanto os seus companheiros. Né? Só que a sabedoria das atitudes de ambos foi provada, ou seja, foi justificada pelos seus resultados. Então, não fica se preocupando em querer responder isso ou aquilo. Se preocupe em, em dar uma resposta adequada, em agir né? é, é, de forma que os frutos falem por si. Amém? Então, a gente viu aqui né, quanto quando a dúvida às vezes assalta a própria fé, do verso 1 a 19, a gente vai conversar alguns pontos antes da gente continuar, a gente continua amanhã, a partir do verso 20, tá? Cinco vezes em Mateus ocorre uma fórmula de transição entre esses grandes discursos de Jesus, né? Então, quando... É, Mateus, ele sempre fala assim, quando Jesus acabou, tendo acabado, tendo Jesus proferido, aconteceu que concluindo Jesus, tendo Jesus acabado, e consequentemente, a divisão de capítulo não deveria estar, tipo, aqui. Né? Ela deveria estar pertencendo à sessão precedente, né? Esse episódio aqui, do verso. Começando, né, gente? Estou falando dos pontos do 1 até o 19, né? Ele começa assim. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, né? Esse episódio, ele foi registrado apenas por Mateus e Lucas. Jesus, ele tá aqui num ritmo intenso de trabalho, ele não apenas dá instruções a seus discípulos, ele os envia a pregar, mas também os comissiona a ensinar e pregar na cidade deles. Né? E no meio né, de tudo isso, aí, dessa fase evangelística intensa de Jesus, que João Batista, da prisão, ali no leste do Mar Morto, envia mensageiros a Jesus, expressando a angústia da sua alma. O filho do deserto estava preso, o ministério de Jesus estava crescendo, enquanto João Batista estava ali esquecido na prisão. Né? Os milagres de Jesus eles eram notórios, enquanto o seu precursor vivia na escuridão, no cárcere. E as multidões estavam fluindo a Jesus, recebendo seus milagres, enquanto João Batista amargava né, o ostracismo de uma prisão imunda, o calor escaldante do deserto da Judéia. ele diz que João... Embora é uma figura única na história bíblica, ele não era um super-homem. Ele estava sujeito, como todos os seres humanos, à depressão, à decepção, e não surpreende que, quando confinado ao cárcere, né, junto ali ao mar morto, na fortaleza de Maquerós, depois de ter sido detido por Herodes, ele tivesse ficando impaciente, começando a perguntar por Jesus, né? não afirmava aí as suas prerrogativas messiânicas... de um modo tão categórico e aberto... como ele é, era de costume... Né? talvez ele também esperasse que Jesus... É, se Jesus fosse o Messias... que ia assegurar a libertação dele do cárcere... Né? pode ser que passasse isso no coração dele... Né? onde era vítima ainda... Né, dessas perversas maquinações de Herodes e Herodias... Né? João está preso... mas os seus discípulos levam a ele... as notícias dos milagres... que são operados por Jesus... E nesse contexto que quatro verdades saltam aos nossos olhos aqui nesse texto. Do verso 2 e 3, a gente vê é, essa... essa entre aspas, dúvida, né, que pode ter atormentado a alma dele os milagres de Cristo eram públicos chegava esse conhecimento de João lá na prisão, e esse homem do deserto estava preso ali naquela masmorra de Maquerosa, nas proximidades do mar morto, e diante de tantos sinais extraordinários operados por Jesus, talvez João ele tivesse essa expectativa de ser libertado, né, daquela masmorra por, por uma intervenção sobrenatural, né, é, João Charles Reilly, ele entende que é, o chamado dúvida aqui não é de João Batista, mas é, ela foi formulada em benefício dos seus discípulos. Não que João tivesse essa dúvida. Né? A gente entende, porém, que homens de Deus têm também os seus momentos de fraqueza. Charles Spurgeon diz que pensamentos obscuros eles podem ficar mais avoltados quando reprimidos numa cela estreita. Porém, em virtude das circunstâncias não mudarem João envia dois dos seus discípulos para Jesus Para saber se ele era o mesmo Messias Ou haveria de haver outro e tal né? E quais eram as possíveis dúvidas que João poderia ter? Em primeiro lugar, como conciliar as maravilhas que Jesus opera Com essa dolorosa situação que estava atingindo Pensa, pô, cara, eu, eu fui levantado para poder preparar o caminho para ele E eu vou ficar preso aqui Jesus cura enfermos, liberta endemoniados, ressuscita mortos, mas onde está Jesus que não vai ao encontro do seu profeta para libertá-lo? Esse também é o nosso drama. Como conciliar o poder de Deus com as angústias que eu e você sofremos no dia a dia? Nós passamos por esse mesmo dilema que João Batista passou com as situações que nós enfrentamos na nossa vida. Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores da sociedade? Herodes no trono e João Batista na cadeia. Como conciliar o poder de Jesus num tempo em que uma moça fútil, uma mulher adúltera, um rei bêbado, pode atentar contra a vida do maior homem, do maior profeta, sem uma intervenção do céu? Faz sentido ou não faz? Em segundo lugar, como conciliar o silêncio de Jesus com essa urgente necessidade do seu precursor? Por que, que Jesus não se pronunciou em defesa de João? Por que, que ele não fez um discurso desbancando essa prepotência de Herodes? Por que Jesus não foi se apresentar como um advogado de João Batista? Não é fácil conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. Né? João, ele esperou, esperou essa libertação, mas a cabeça dele foi cortada pela lâmina afiada de um soldado romano. Terceiro lugar, como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciou sobre o Messias? João, ele, ele anunciou um Messias que traria o juízo de Deus. O Messias que colocaria o machado na raiz da árvore. O Messias que recolheria a palha e jogaria na fornalha acesa. João esperou que Jesus viesse a exercer o seu juízo, a sua vingança, o seu brandido à espada, com um corte celestial para libertá-lo. Mas o que, Jesus, o que João escuta é sobre os atos de misericórdia de Jesus lá fora. O Messias não se move para libertá-lo. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do seu martírio. Em quarto lugar, a gente vê a dúvida de João sendo alimentada não pelo calabouço, mas por expectativas não correspondidas. João está enfrentando problemas e Jesus continua tocando as suas atividades normalmente. O que vale a pena destacar é que João não engoliu as suas dúvidas. Ele as expôs, ele fez perguntas, ele buscou Jesus para resolver os seus conflitos. Como que nós temos lidado com os nossos conflitos internos? Os homens de Deus às vezes são assaltados pela dúvida. Os homens mais santos são suscetíveis às dúvidas mais profundas. Isso aconteceu com outro servo de Deus no passado. Lembra de Moisés quase desistiu em certa ocasião, lá em números 11, verso 10 e 15. Elias pediu para morrer, primeira reis, 19. Jeremias também teve o seu momento de angústia, Jeremias 20, versos 7 a 9, versos 14 e 18, até o apóstolo Paulo né, chegou a ponto de se desesperar da própria vida, está lá em 2 Coríntios 1, verso 8 e 9, e a gente vê a resposta que pacifica o coração, né? no verso 4 a 6, duas coisas merecem destaque aqui, em primeiro lugar, o que Jesus não disse, Jesus não fica zangado diante das nossas dúvidas sinceras. Tá? Pode ir, Jesus, ele não vai ficar bravo com você, não. Deus, ele não rejeitou as perguntas de Abraão, de Jó, de Moisés, e nem Jesus rejeitou as perguntas de João Batista. Por outro lado, Jesus não livrou João da, da prisão. Aquele que andou sobre o mar podia mudar o pensamento de Herodes, né? ferir de cegueira os soldados. Aquele que expulsou demônios podia abrir as portas da prisão de Maquerosa. Mas Jesus não fez isso. Nenhum plano de batalha. Nenhum grupo de salvamento. Nenhuma espada flamejante. Apenas uma mensagem do reino. segundo lugar, nós vemos o que Jesus fez. Em vez de Jesus responder aos discípulos de João com palavras... Respondeu-lhe com obras, com ações poderosas, curando muitos das suas molestias, flagelos, espíritos malignos, dando vista aos cegos. As obras evidenciadas por Jesus não são de juízo, são de misericórdia. Vai chegar o momento do juízo. Né? Jesus então diz para os mensageiros falarem a João que eles estavam vendo e ouvindo. Os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam ressuscitando e, os... e aos pobres é anunciado o evangelho. Talvez João quisesse ouvir, meus exércitos já estão reunidos, Cesareia, a sede do governo romano está por cair, o juízo já começou. Essa era a expectativa de João, mas Jesus manda dizer, a misericórdia de Deus está aqui. E existem três verdades para a gente finalizar hoje, destacada aqui no verso 5. Jesus ele dá provas de que ele é o Messias. Esses sinais seriam operados pelo Messias... Conforme eu já falei para vocês os textos de Isaías, né? Isaías 29, verso 18 e 19, Isaías 35, verso 4 a 6, Isaías 42, verso 1 a 7. Então, não é à toa que Jesus dá essa resposta, porque já existia um profeta chamado Isaías que havia profetizado as coisas que o Messias faria. Não era, então, necessário esperar outro Messias, porque o Jesus histórico é o Messias de Deus. Tasker, ele escreve assim, a réplica de Jesus aos mensageiros de João expressa a sua consciência de que as suas obras de cura e de exorcismo são indicações do seu messiado, né? do qual messiânico ele era. Spurgo, ele acrescenta acertadamente, Jesus é a sua própria prova. Se os homens quiserem argumentos em favor do evangelho, que eles ouçam e vejam o que ele é, o que ele faz. Digamos, portanto, a nossa alma na prisão da dúvida que nós temos visto Jesus fazer. Aleluia! Jesus, Ele prega aos ouvidos e aos olhos. Meu Deus, eu estou chocada porque eu já perdi as contas das três últimas semanas. Quantas vezes eu ouvi essa frase, Jesus me usou para falar essa frase? Meu Deus! Jesus, Ele prega aos ouvidos e aos olhos. Jesus fala e faz Ele prega e demonstra Ele revela conhecimento e também poder Jesus ele prega aos ouvidos e aos olhos A mensagem de Jesus a João tem três ênfases Primeiro, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus Abre as portas para os rejeitados serem aceitos né? Ninguém era mais discriminado na sociedade Do que os cegos, coxos, leprosos e surdos E eles não tinham valor Nós já conversamos sobre isso Né? Eles eram feridas cancerosas da sociedade. Era tipo o excesso da bagagem à beira da estrada. Mas a esses que a sociedade chamava de escória, Jesus valorizou, restaurou, reciclou, curou, levantou, devolveu a dignidade da vida. Jesus manda dizer a João que o reino que ele está implantando não tem os mesmos valores dos reinos deste mundo. Em segundo lugar, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus... Que no reino de Deus a sepultura não tem força. A morte não tem a última palavra. O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta, mas o tipo de ressurreição que aguarda. Cara, isso é muito sério. Não é o tipo de morte que você enfrenta que é o problema, mas é o tipo de ressurreição que você aguarda. Se você não está entendendo, você precisa estudar um pouquinho de escatologia. Porque existem as duas ressurreições, a primeira e a segunda. Né? Então temos que nos preocupar. De qual ressurreição eu vou participar? Se Jesus é o nosso Senhor, então a morte ela não tem mais poder sobre nós. O seu aguilhão foi arrancado, a morte foi vencida. Em terceiro lugar, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus há uma oferta gratuita de vida eterna. O reino de Deus é para o pobre que se considera falido espiritualmente, não importa a sua condição social. Enquanto João está pedindo uma solução do temporário, Jesus está cuidando do que é eterno. E aí no verso 6, né, Jesus adverte sobre o perigo de não o reconhecer como Messias. Feliz aquele que não encontra em Cristo motivo de tropeço. As vicissitudes, as vicissitudes da vida, elas não podem abalar os nossos fundamentos da fé. Amém? Deixa eu ver se já deu o nosso tempo aqui. Já passou três minutos, vocês me perdoem que eu me empolguei. Então amanhã a gente continua, nós lemos até o verso... 19, tá? Então, a partir de amanhã, a gente começou aqui até o verso 6. Amanhã a gente conversa mais algumas lições, né? Do verso 7 de ontem. E se der tempo a gente já continua o capítulo 8. Amém? Deus abençoe e até amanhã.